0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cybermedia Podcast. Ich bin der Florian und hoste den Podcast heute wieder und ich habe wie immer einen Gast neben mir sitzen und zwar diesmal den Jan Kunscher, weil wir sind kurz vor der Agile Teams, dieses Jahr wieder Ende November, Anfang Dezember und ja, unser Highlight des Jahres eigentlich, wir werden wieder über 2000 Menschen erwarten vor Ort wie remote und ja, ich betreue den Track Modern Work und der Jan hat einen Vortrag dafür eingereicht und ist angenommen worden. Deswegen reden wir heute einmal ein bisschen darüber, damit ihr wisst, hey, warum sollte ich denn eigentlich noch ein Ticket für die Tools bekommen oder euch holen und warum solltet ihr dem Jan vor allem an dem Tag treffen und seinen Vortrag hören. Aber erstmal Jan, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> ja Jan, du bist schon ein alter Hase, du warst schon ganz oft dabei, noch nicht so oft wie ich bei der Tools. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du, warum sitzt du hier, was machst du?
1: Ja, also ich sitze hier, weil du mich natürlich eingeladen hast. Äh, <lacht> auch nochmal vielen Dank dafür. Ähm, genau, also ich bin der Jan. Äh, viele kennen mich, würde ich sagen, weil ich eine YouTube-Show damals gemacht habe. Die hieß Jans Einfach äh, mit äh, 18 Folgen. Und äh, an dieser Stelle will ich auch schon mal kurz sagen, dass es dazu einen Reboot geben wird. Äh, äh, ja. Vermutlich sind sogar, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ein paar Folgen schon ausgestrahlt worden. Ähm, ansonsten äh, ja, sind wir ja beide äh, alte Kollegen. Äh, ich war ja neun Jahre fast bei Cybert Media als äh, Conference Consultant, Jira-Consultant, Product Owner, Product Manager zum Schluss von Agile Hive äh, tätig. Und habe mich ja dann 2019 bereits äh, selbstständig gemacht. Habe äh, mit meinem Partner äh, Philipp die App Anvil GmbH gegründet. Und genau, wir stellen äh, Confluence-Apps her: äh, Aura, Karma, Mantra, das sind unsere Steckenpferde. Und äh, genau, äh, so viel zu mir. Äh, du, was hast du noch gefragt? Du hast so viele Fragen gestellt. Ich will so viele Fragen
0: gestellt. Ich werde auch gleich noch ein paar mehr <lacht> Fragen stellen. Vielleicht gleich ein Disclaimer: ganz einfach, lustigerweise scheint mit Cybermedia verbunden zu sein. Ich bin gerade letztens erst auf der Digital X angesprochen worden von einem Kunden, der sagte, ah, Cybermedia ist doch ganz einfach. <lacht> ähm, von daher, da freut es bestimmt einige, dass es jetzt einen Reboot dazu geben wird. Kommen wir zur Konferenz selbst, die Tools für Agile Teams. Du hast ja schon einige mitgemacht. Ich glaube, deine erste war 2017. Erzähl doch mal so ein bisschen was zur Historie, was du erlebt hast und warum du gerne
1: zu Tools gehst. Genau, also ich wenn ich richtig gerechnet habe, habe ich die jetzt äh, fünfmal miterlebt. Und äh, die ersten beiden Male äh, ja, vor Covid äh, waren natürlich vor Ort. Äh, das war in der IHK und äh, einmal dann äh, in den, äh, nicht, nicht rhein main hain sondern Rhein-Main-Kongresscenter, so heißt es ja. Und gerade da muss ich sagen, also in diesem Kongresscenter, äh, welches ja äh, sehr schön ist, wie ich finde, also zumindest von außen auf jeden Fall in Wiesbaden, ähm, ja empfand ich dieses Event als sehr ähm, was soll ich sagen sehr professionell, sehr groß auch irgendwie. Ähm, man konnte mit sehr vielen äh, Menschen in direkten Kontakt kommen und ähm, ja wie immer viele Tracks äh, gleichzeitig man sucht sich das heraus, äh, was einem gefällt. Und was eben das tolle ist, finde ich, wenn man vor Ort ist, ist dass man danach direkt, wenn man es möchte mit dem Vortragenden sich unterhalten kann und in Austausch gehen kann. Das sind halt so Dinge, die ich sehr vermisse, wenn man ähm, ja, nur noch remote unterwegs ist, ähm, wie die letzten Jahre. Also äh, seit 2020 habe ich nur noch remote teilgenommen, äh, immer äh, mit, dem, äh, mit der Jira-Lösung Agile Hive, äh, um safe in Jira abzubilden. Ähm, dieses Mal tatsächlich zum ersten Mal äh, repräsentiere ich App Anvil und in meinem Track geht es ja dann um Mantra, welches unsere Intranet-Lösung ist für die Confluence Cloud. Ja, und was, was mich äh, übrigens, was, mich, was mir gerade einfällt, ähm, 2019 im Rhein-Main-Kongress-Center kam auch äh, jemand auf mich zu und meinte: Mensch, du bist doch der Jan! Ich so: Ja, ja von Jans einfach, oder? Ja, genau. Oh, Lass ich dich mal live erlebe. Und da, also das war natürlich ein ganz tolles Gefühl. Ähm, und äh, ja, es war, also ich kannte die Person natürlich nicht, aber sie, sie kannte mich. Mhm. <lacht> und äh, auch deswegen möchte ich gerne ähm, wieder diesen, diesen, diesen Reboot starten, weil ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Demos äh, gebe zu unseren Tools, ähm, wurde ich auch immer wieder gefragt, ähm, Mensch, äh, du, das ist doch ganz einfach. Also die Leute kannten das tatsächlich. Sie kennen es mehr, als man es irgendwie vermuten mag. Und das bestätigt mich, dass, dass man mit so einer Show einen äh, Impact tatsächlich hat, einen positiven. Ne? Man, man teilt kostenlos sozusagen Wissen und äh, genau das macht man ja äh, bei dem Event ja auch bei der TVAT. Äh, es werden Erfahrungen geteilt, ähm, es werden äh, vor allem im, natürlich, so wie der Name auch sagt, bezüglich Tools, bezüglich Agilität, bezüglich, ich würde auch sagen, was jetzt im Namen nicht drin steht, ist ähm, Modernität äh, und äh, ja, wie gesagt, Erfahrungsaustausch. Und deswegen empfehle ich das so sehr und mag das auch so sehr. Es ist es ist deutsch, es ist direkt, also es ist auf deutsch, sagen wir es mal so. Es ist, äh, ich kann dahin ohne ein Jetlag zu haben, ja. Jedes Jahr reise ich immer nach, äh, nach Amerika, um an der Atlassian Team teilzunehmen und hier ähm, kann ich einfach so schnell hin. Und ähm, genau, äh, und dann eben diese, diese, diese Verbindung von diesen verschiedenen Aspekten, ähm, das reizt mich einfach, das finde ich super.
0: Ja, die Nahbarkeit ist, glaube ich, so das Thema der Tools oder warum die Leute mal sehr gerne zu Tools für Agile Teams zurückkommen. Ich weiß, ganz am Anfang saßen da wie so 40, 50 Scrum Master in kleiner Runde hier bei uns im Büro und äh, mittlerweile sind wir über 2000 Leute aus verschiedenen Richtungen. Da sind Transformationsmenschen dabei, Organisationsentwicklerinnen, IT-Leute sind mit dabei, weil wir viel über Software natürlich auch reden und nicht nur über die Frameworks, die mit stattfinden, aber diese ganzen kulturellen Elemente werden mittlerweile mitbedacht Und ja, ich glaube, da findet jeder irgendwie etwas und ja, viele kommen seit Jahren und treffen sich dann auch wie so ein kleines Klassentreffen und freuen sich dann immer, wenn sie ein vor auch ergattert haben und ja, nicht ohne Grund haben wir dieses Jahr auch die Agile Night wieder zurückgeführt, das ist sozusagen am Vorabend, da gibt es ganz begrenzte Tickets, ich glaube so 40, 50 Stück, wenn ich mich gerade nicht täusche, wo die Leute hier durch ein paar Spiele durchgeleitet werden und sozusagen ganz agil ein, äh, eine Game Night machen und sich dabei so ein bisschen kennenlernen und ähm Falls die alten Hasen hier zuhören, die werden das kennen von früher. Das waren immer sehr lustige Abende. Ähm, da hat man zwar keinen Jetlag am nächsten Tag gehabt, aber vielleicht was anderes, wenn man dann zu Tools gekommen ist. Aber ähm, das waren auf jeden Fall sehr schöne Abende. Also die gibt es dieses Jahr wieder. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Ähm, da müsst ihr beim Ticketkauf darauf achten, dass ihr die mitbucht, falls ihr ein Vorortticket haben wollt. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn die Folge online ist, ob es überhaupt noch welche gibt. Ich kann jetzt gerade nichts versprechen. Sie sind immer sehr heiß begehrt, weil wir leider von den Räumlichkeiten nur 200 Tickets ausgeben können. Wer aber keins bekommt, kein Problem. Es gibt auch die Remote-Teilnahme. Da kann man zwar nicht an der Game Night teilnehmen, aber zumindest alle anderen Vorträge kann man hören und auch ähm, entsprechend dran teilnehmen und chatten und auch Fragen stellen in den Vorträgen. Also ihr könnt relativ interaktiv auch trotzdem mit teilnehmen und müsst nicht nur vom Bildschirm sitzen und zuhören. Ähm, Jan, wenn wir noch mal so ein bisschen drauf gucken, ich habe eben schon gesagt, wer ungefähr so mit dabei ist, aber wer sollte denn deiner Meinung nach vorbeikommen? Welche Zielgruppe erwartest du? Welchen Austausch wird es
1: wahrscheinlich geben? Gut, dadurch, dass es äh, verschiedene Tracks gibt, äh, spricht man natürlich auch sehr viele unterschiedliche äh, Rollen an. Ne? Also stark vertreten ist natürlich immer ähm, die skalierte Agilität-Komponente, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt haben wir, oder ich bin jetzt zum Beispiel in dem Track diesmal äh, Modern Work. Ähm, da würde ich sagen, das sind schon ganz unterschiedliche ähm, Rollen, die aufeinandertreffen. Also zum Beispiel bei Modern Work würde ich sagen, ähm, da treffe ich zum Beispiel äh, Leute aus dem Marketing an, interne Kommunikation an ähm, und bei der äh, ja, ähm, skalierten Agilität äh, sind das ganz andere Rollen, die vermutlich ähm, ja, Unternehmen gar nicht haben, äh, weil sie das so nicht tun. Also dann kommt dann der äh, sozusagen der Scrum Master der Scrum Masters. Also wenn wir jetzt bei Safe sprechen, dann wäre das der, ähm, äh, der Release Train Engineer und so weiter und so fort. Ähm, also ja, ich denke, es, ähm, es also wen spricht es an? Das war deine Frage. Ähm, ich würde sagen, es, es spricht eigentlich alle Unternehmen an, die irgendwie was mit Software zu tun haben. Entweder Software also stark nutzen, selber entwickeln oder eben ähm, auch, wie gesagt, in dem, in dem Bereich safe unterwegs sind. Ähm, und äh, ja, für, für jeden würde ich sagen, gibt es da äh, Themen, äh, die er sich ja selber im Prinzip zusammenstellen kann, wie er sie äh, sich gerne anschauen möchte. Und ähm, ja, also ich kann es nur sehr allgemein beantworten. Also eigentlich wirklich für, für alle, die Tools und Agile, ja wie der Name auch sagt, von, äh, von Interesse ist, äh, da ich jetzt natürlich auch über Internet spreche, auch natürlich über so ein Thema. Und ähm, grundsätzlich, ich habe ja schon mal geguckt, welche Themen es gibt, ähm, die sind auch... Äh, also da gibt es auch sehr allgemeine Sachen, die ähm, ja kulturell auch äh, sind und ähm, eigentlich zu, zu, zu jedem passen, wenn, wenn, es, wenn es von Interesse ist und kein anderer Track da ist, der äh, einem da, äh, ja irgendwie interessanter vorkommt.
0: Ja. Wir haben die Agenda ja jetzt auch schon seit Mitte September online, das heißt, wer da ein bisschen Inspiration braucht und mal gucken möchte, was da so alles passiert, kann einfach mal auf die Tools for Agile Teams Webseite gehen, die werden wir in den Shownotes verlinken, da könnt ihr alles in Ruhe euch angucken, da könnt ihr auf jeden Track einzeln draufklicken, beziehungsweise ähm, auf die einzelnen Vorträge auch draufklicken, dann seht ihr, wer hält diesen Vortrag, worum geht es, wer ist diese Person und ähm, könnt euch da auch in Ruhe schon mal so eine kleine Agenda zusammenstellen, was ihr dann am Tag hören wollt, weil die Besonderheit, ihr werdet leider nicht alles mitbekommen können, sondern wir werden immer vier Tracks gleich kam Das heißt, ihr müsst euch leider immer pro Vortrag entscheiden, welcher dieser vier für euch spannend ist. Aber dieses Jahr eine Neuheit, das haben wir in den letzten Jahre nicht gehabt. Ihr könnt im Vorfeld darauf voten. Das heißt, gebt uns Feedback, was ihr cool findet, weil nach den Votes werden wir diese Vorträge auch verteilen. Wir hatten in den letzten Jahren wieder das Problem, dass so zwei Showrunner dann gleichzeitig gelaufen sind und die beiden Räume dann rappelvoll waren und die Leute mal gesagt haben, oh, ich will beide haben, es geht gar nicht. Dieses Jahr könnt ihr das mitbestimmen. Dadurch wird dann pro Reihe oder pro Vortragsslot sozusagen immer einer dieser Showrunner damit dabei sein, sodass ihr die Chance habt, zumindest an jedem dieser Showrunner auch teilzunehmen. Und ja, wenn ihr den Vortrag vom Jan hören wollt, über den wir jetzt reden werden, dann könnt ihr auch dafür einmal abstimmen. Jan, du redest über das Thema Intranet. Du hast es jetzt schon gesagt, das ist jetzt gerade dein Steckenpferd über die App Envil. Ähm, und du bist im Track Modern Work. Sprechen wir erstmal kurz über Modern Work, was das so für dich ist. Ähm, warum hast du dich für den Modern Work Track beworben?
1: Ja, weil, ähm, also erstmal ist eine gute Frage. <lacht> äh, ich würde sagen, ein äh, Intranet ist äh, Teil, also sagen wir ein modernes Intranet, das ist noch ganz wichtig dazu zu sagen, ist Teil äh, des äh, Modern Works. Ähm, jetzt fragt man sich vielleicht, was, was bedeutet überhaupt Modern Work? Ähm, und äh, natürlich habe ich auch äh, mal zum Beispiel ChatGPT gefragt und auch Google gefragt, was die jeweils so dazu sagen. Die äh, Antwort war, es gibt keine genaue Definition, was das ist. Das ist auch so ein bisschen wie bei Intranet, da gibt es auch keine klare Definition. Ähm, aber ähm, ich sehe das so, ähm, wenn es Modern Work gibt, dann gibt es auch sowas wie, wie Old Work oder Traditional Work, ja, und ich finde, wenn man dann irgendwie beide so ein bisschen miteinander vergleicht, dann, dann kann man sehr gut feststellen, was, was das eine vielleicht, also was das was jeweils ausmachen. Und für mich ist Modern Work ähm, ja, vor allem jetzt gerade durch, durch Covid fand ich auch sehr äh, prägnant zu, zu sehen, ähm, diese flexiblen Arbeitszeiten und auch Orte vor allem, ja, wo dann äh, wo dann Technologie plötzlich wie äh, Microsoft Teams oder Zoom und noch andere Whiteboards und so weiter ähm, wirklich geboomt haben. Warum? Weil man Wege finden musste, um äh, ja, mit Technologie zusammenzuarbeiten, egal wo ich mich jetzt befinde. Ne? Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall schon mal ein Aspekt von Modern Work, diese technologiegestützte äh, Zusammenarbeit. Ähm, für mich im Vergleich zu, ich nenne es mal traditionellen, äh, traditional work, äh, wären es dann dezentralisierte Entscheidungen. Ähm, ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, ähm, dass es eben keine Flaschenhälse gibt, ähm, also so typische Chefs, die dann eben alles entscheiden und äh, dementsprechend äh, alles verlangsamt wird und die Autonomie des, des oder der Teams äh, äh, behindert wird oder verhindert wird. Ähm, genauso würde ich auch sagen, ähm, flache Hierarchien, was würde ich sagen, in die sehr ähnliche Richtung geht. Und ähm, ja, genau, also das sind so, das sind wirklich so, so Aspekte, die für mich zu zum Modern Work gehören. Ähm, eben, wie gesagt, auch, weil es eben modern ist, sehr technologie fokussiert, um ähm, ja, Mitarbeiter durch Technologie auch zu motivieren, zu informieren, zu binden. Ähm, also das ist so für mich ähm, ja also die Definition sage ich jetzt mal oder das ist das was ich darunter verstehe. Was verstehst du denn darunter? <lacht> es, geht, es geht in eine
0: ähnliche Richtung. Also ähm, du hast schon sehr angedeutet, Technik ist heutzutage immer ein Element, was kulturell mitbegleitet oder kulturelle Dinge fördert. Wenn ich jetzt anfange, hybrid zu arbeiten, remote zu arbeiten und brauche ich immer Technik, die mir das letztlich ermöglicht, ob ich jetzt einen Google Meet verwende äh, oder entsprechend meine Software so auslege, dass ich halt auch in Thailand arbeiten kann oder am Strand irgendwo sitzen kann, ähm, dass ich entsprechend Dinge auch dokumentieren kann, vielleicht in einem Aufgabensystem. Das sind alles solche Elemente. Und da kommt natürlich auch eine andere andere Arbeitsweise mit rein, also Framework spielen eine Rolle, du hast Safe genannt als ein Element, ähm, auch eine agile Methode, einer von ganz vielen, man kann jetzt Kanban verwenden, man kann Scrum nutzen, ähm, das sind auch alles letztlich so Mindset-Geschichten, die mit rein spielen, also wie arbeite ich, wie transparent bin ich, ähm, welche kulturellen Elemente habe ich, ähm, also das ganze viele, der Faktor Mensch spielt vielmehr eine Rolle, du hast dezentrale Entscheidungen angesprochen, man muss heutzutage in der komplexen Welt schneller entscheiden und vor allem auch agiler entscheiden, ich kann nicht mehr irgendwas aggregieren und warten, dass ich in drei Monaten eine Entscheidung treffe. Das funktioniert heutzutage nicht mehr, dann bin ich im Zweifel schon nicht mehr wettbewerbsfähig. Das sind alles Elemente, die man einfließen lassen so einen modernen Arbeitsplatz. Also es geht um Gestaltung des Arbeitsplatzes, es geht um Technik, es geht um die Menschen und vor allem das, wie arbeite ich am Ende des Tages zusammen. Und das ist so eine große Vielfalt, dass man auch, ich verstehe, warum Google oder ChatGPT das gar nicht zusammenfassen kann, ähm, weil sich da, glaube ich, auch jeder so ein bisschen uneins ist. Was muss ich denn davon wirklich genau machen? Und meine Antwort wäre, alles davon in Kombination muss gemacht werden. Und ähm, ich finde es schon ganz spannend. Ich rede mit vielen Kunden, die mittlerweile sagen, IT-Projekte sind Transformationsprojekte und gar keine IT-Projekte mehr. Ich glaube, das trifft ganz gut auf den Nagel, ähm, dass die Software immer zur Unterstützung eingeführt wird ähm, und der Transformationspart eben in den Fokus gerückt wird. Ähm, wie verändert sich die Organisation, was ändert sich am Mindset, wie die Arbeitsweise, wie verändert sich die und ähm die Technik nur ein Element davon letztlich ist. Und ähm, ich weiß, vor fünf Jahren, zehn Jahren sah das ganz anders aus. Da waren IT-Projekte, IT-Projekte und äh, da wurde ein IT-System zur Verbesserung eines Prozesses eingeführt. Oder keine Ahnung, jetzt ein SAP-System eingeführt, wurde. das ist ja eh ein sehr prozessnahes Element, was man hinten einführt. Ähm, da hat man halt versucht, Dinge zu automatisieren oder halt eben in die Wertschöpfungskette direkt zu integrieren ähm, oder die Wertschöpfungskette auch direkt daraus auszurichten. Und das ist halt heutzutage nicht mehr so. Gibt es natürlich auch noch und muss ja auch sein, gerade wenn man vielleicht Fließbandarbeit hat und so weiter oder ähm, in Werken unterwegs, das ist keine Frage, das braucht man alles. Aber zumindest der klassische Wissensarbeiter oder Wissensarbeiterin hat das so in der Form nicht mehr und da zählen andere Dinge heutzutage. Und wir merken das bei den Tracks, die sich eingereicht wurden, da ist so eine bunte Vielfalt dabei, dass ich auch gar keinen roten Faden wiederfinden konnte. Ähm, Erstmal dachte ich so, hm, ist irgendwie komisch, dass es zu sagen, Gott und die Welt sich da irgendwie drauf beworben hat. Aber eigentlich ist es genau richtig so, weil eben dieser bunte Strauß zusammengefügt werden muss. Und ich hoffe, ich habe da die acht richtigen ausgewählt, ähm, sodass man von allem ein bisschen was mitbekommt. Und falls ihr Lust habt, sozusagen nur den Modern Work Track zu hören, würde ich mich total freuen, weil ich hoffe, dass ihr am Ende des Tages in beiden Tagen rausgeht und sagt: Hey, jo, jetzt weiß ich sozusagen, wie meine Organisation ein Stück schlauer und intelligenter werden kann und was ich mitnehmen kann. Und ähm, ja, ein Vortrag heißt auch die Intelligenz der Menschen von der dummen Organisation befreien. Vielleicht ist das so ein Anreiz, den man mal mitbekommen kann. Ähm, wir sprechen auch, wie eine Organisation überhaupt aufgebaut sein muss, was man da so machen kann äh, oder wie man auch so Elemente wie Community of Practice aufbauen kann. Und wir sprechen über ein Kommunikationswerkzeug mit dir. Ähm, da kommen wir vielleicht mal gerade wieder zurück zu dem Thema. Ähm, du sprichst über das Thema Intranet. Ähm, das ist schon so ein bisschen umgerissen, aber vielleicht nochmal so ganz grob, was ist für dich überhaupt ein Intranet? Wenn wir so ein bisschen diese Reise begleiten. Äh, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren und wo wir heute stehen, du hast auch gesagt, wir brauchen ein modernes Intranet einführen. Was ist für dich ein Intranet beziehungsweise was macht ein modernes Intranet aus?
1: Genau, also für mich gibt es äh, zwei verschiedene Arten, wie du schon richtig sagst. Es gibt, die, ich sage jetzt mal, die klassischen Intranets und dann gibt es die modernen Intranets, die man auch äh, gerne als soziale Intranets oder mo soziale moderne Intranets, wie auch immer, äh, bezeichnet und ähm, für mich ist der Unterschied, oder liegt der größte Unterschied darin, dass die traditionellen Intranets oft eher nur wie ein schwarzes Brett aufgebaut waren. Das heißt, ähm, es war ein zentraler Ort, ähm, ja, wo das Unternehmen äh, Unternehmensnews geteilt hat und das eben in einer ähm, ja, Top-Down-Weise, ähm, sodass man als ja, Mitarbeiter informiert war über ähm, diese Unternehmensnews, aber über mehr auch nicht. Also es gab eben äh, äh, keinen Austausch äh, auf dieser Plattform zwischen den Mitarbeitern oder eben genau den anderen Weg zurück, also bottom-up. Ja? Äh, und das sind halt so äh, wichtige Aspekte, die es äh, heute im modernen und sozialen Intranets äh, gibt. Ähm, diese ähm, ja, Inklusion von allen Mitarbeitern, die, ähm, offene, äh, Trans also die offene Kommunikation, die ich da äh, tätigen kann, also in, zum Beispiel in Form äh, von, äh, von Posts, äh, so ein bisschen wie man das, oder was heißt ein bisschen, so wie man das eigentlich kennt heutzutage von äh, LinkedIn, von Twitter und so weiter, wo man dann äh, ja auch News, Meinungen, Glückwünsche, was auch immer, Fragen äh, teilt und daraufhin wiederum Reaktionen äh, bekommt. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Aspekt, den die äh, klassischen Intranets nicht liefern. Ähm, auch, dass die heutzutage äh, personalisierbar sind, ähm, und also wie zum Beispiel, ähm, wir haben vielleicht Tochtergesellschaften, äh, haben aber trotzdem ein Intranet, und jetzt bin ich am Standort Wiesbaden und du bist jetzt vielleicht am Standort Berlin. Und in beiden Standorten gibt es vielleicht eine, eine Kantine. Das heißt, für mich ist es relativ unwichtig, was es zu essen gibt in Berlin, weil ich das ja eh nicht äh, äh, essen kann. Ähm, und äh, das ist natürlich jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber diese Art von Personalisierung, das ich wirklich nur die Informationen sehe, die ähm, ja, für mich wichtig sind, die auf mich wirklich gemünzt sind, äh, das ist auch ein Aspekt. Ähm, hat auch zum Beispiel mit der, ich sag mal, Navigation selbst zu tun in den Tools, dass die auch ähm, personalisiert sind. Also all solche, solche Dinge. Ähm, weitere Beispiele wären natürlich, ich es ja gerade schon gesagt, also auch sogar die Einbettung oder Einbindung von sozialen Medien. Denn Heutzutage ähm, ist es eigentlich so, dass fast jedes Unternehmen äh, Marketing, sage ich mal, über Social-Media-Kanäle betreibt. Und ähm, als Mitarbeiter ist es natürlich auch irgendwo interessant oder sogar teilweise mehr als das, ähm, zu, zu wissen, was das Unternehmen denn sozusagen mit der Welt teilt, mit, mit extern sozusagen teilt. Und äh, wenn ich das dann zum Beispiel auch noch direkt in meinem äh, modernen Intranet zur Verfügung habe, ohne dann jetzt irgendwie auf die verschiedenen Plattformen noch gehen zu müssen, ne, sondern es wird mir im Prinzip schon so serviert. Also auch sowas ähm, ist ein typischer äh, Aspekt, finde ich, von, von modernen Intranets. Also es gehört noch mehr dazu, ähm, aber das sind für mich so die, die wichtigsten und größten Unterschiede. User-based ähm, Content ist es ja sehr
0: häufig, also die User erstellen zum einen selber Content und zwar jeder oder jede Userin und ähm, alles, was ausgestrahlt wird, basiert immer auf Attributen von dem User, eine Rollenbeschreibung, Standort, Sprache, so wie du es auch erwähnt hast. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist es noch das Thema Employer Branding, was heutzutage sehr stark stattfindet, also das Unternehmen kommuniziert ja sehr viel, ob das jetzt Teamkommunikation ist, eine Bereichskommunikation, Standortkommunikation oder eben die globale Kommunikation, die in irgendeiner Form stattfindet. Und du hast schon so Aspekte erwähnt, wie dass man vielleicht auch die ganzen Social-Media-Kanäle mit einbindet, ähm, dass man das mitbekommt, also wie kommuniziert das Unternehmen nach außen, das ist vielleicht für die Vertrieblerinnen und Marketingmenschen menschen interessant, ähm, dass man intern das so ein bisschen mitbekommt und so eine Plattform hat, wo man einfach weiß, okay, wie tickt das Unternehmen, wie kommunizieren wir, was haben wir so für einen Wert auch, also welche Werte leben wir auch und welcher Transparenz, Agilität sind wir vielleicht unterwegs All dieses Feeling spielt, glaube ich, so ein Internet heutzutage auch wieder und ähm, den klassischen Internet, die du erwähnt hattest, gibt es das halt einfach nicht, wenn äh, so eine Top-Down-Kommunikation stattfindet, da vielleicht irgendeine Abteilung, vielleicht die QM-Abteilung, Informationen rauspostet, dann hast du da der Gefühl, es sind vielleicht noch ein paar Likes und Kommentare, die in irgendeiner Form stattfinden können, aber mehr als das passiert halt in irgendeiner Form nicht und ähm, ja, das ist glaube ich etwas, was ein Intranet heutzutage sehr ausmacht, dieses extrem schnelllebige Offenheit, die Kommunikation und dass man das Feeling des Unternehmens, so könnte man es vielleicht bezeichnen, auch definitiv über das Intranet so ein bisschen mitbekommt und die Mitarbeitenden sich sozusagen über das Intranet mit dem Unternehmen auch identifizieren können. Gerade in dieser Welt, wo man sehr viel remote unterwegs ist und ja auch gar nicht mehr vor Ort ist. Früher war man ja immer sozusagen vor Ort, hat die Kantine erlebt, hat die Menschen vor Ort erlebt, die Eingangshalle gesehen und hat immer so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt gehe ich in mein Unternehmen rein. Ähm, das gibt es ja nicht mehr. Und das einzige Eingangstor, was man noch so hat, ist eigentlich das Intranet da draußen. Umso wichtiger ist eigentlich dieses Element an Kommunikation geworden. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir nehmen das auf jeden Fall den Track mit auf, ähm, weil das einfach nochmal so einen Stellenwert dazu gewonnen hat. Es hat so in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Berechtigung gehabt, ja, es war da, es war wichtig, aber ähm, es war irgendwie so ein, so ein Mitläufer. Und ähm, ich merke so seit ein, zwei Jahren, dass es wieder angezogen hat, einfach auf Basis dieser ganzen verteilten Arbeit, die in irgendeiner Form stattfindet. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Reise von Intranets nochmal drauf gucken, ähm, ich weiß, früher waren es ganz klassische IT-Projekte auch wieder, ähm, wer sollte denn involviert sein, und beziehungsweise wer sollte sich deinen Track denn auch anhören, ähm, wenn du darüber sprichst?
1: Ja, auch wieder eine Gute Frage. ich will, Also ich weiß nicht, ob es da eine dedizierte Antwort zu gibt. Ähm, natürlich macht es äh, Sinn, wenn, äh, ich sag mal, die Entscheider äh, schon direkt dabei sind, ähm, weil dann kann man sich schon mal eine Schleife im Unternehmen sozusagen äh, sparen. Ähm, also Entscheider sind natürlich äh, C-Level oder eben äh, ja, Manager, die dann, äh, also zum Beispiel IT-Leiter, die dann... Äh, ja, auch solche Entscheidungen treffen, dass ähm, so ein Intranet, also ein, ich würde sagen, ein kritisches Tool, welches jeder zu Gesicht bekommt, ne, vielleicht auch tagtäglich, äh, dass er auch diese Entscheidung treffen kann, das ähm, einzuführen. Ansonsten, was ich sehr häufig beobachte, ist, ähm, dass äh, ja, Menschen aus äh, der internen Kommunikation auf uns zukommen und äh, ja, immer erstmal verstehen möchten, was Mantra so kann und äh, welche Vorteile es natürlich äh, bringt, welche Probleme es äh, löst. Ähm, Marketing ist auch häufig dabei. Ähm, manchmal ist es auch so, dass die Unternehmen gar keine interne Kommunikation haben, sondern es ist dann das Marketing, was es dann repräsentiert. Ähm, also, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall so die wichtigsten ähm, äh, ja, Rollen, aber grundsätzlich. Ähm, kann natürlich jeder teilnehmen und, und ähm, kann dann auch anschließend sagen, hey, also wenn er wieder zu Hause ist, wenn er wieder auf der Arbeit ist, hey, ich habe dieses Tool jetzt gesehen und also unser Intranet ist ja, sieht ja total blöd aus oder das funktioniert ja eh nicht richtig und nutzt ja eh keiner, äh, wir haben da keine, keine Aktivität drin ähm, und wir nutzen ja eh schon Confluence, ähm, äh, lass, es, lass uns doch Confluence noch wichtiger machen, als es jetzt schon ist. Und äh, kann man natürlich dann auch so rüber, dann ähm, kann derjenige, diejenige das dann einfach weitergeben äh, an, an, ich sag jetzt mal, äh, Entscheiderstelle, ähm, weil letztlich arbeitet ja ähm, oder hat jeder Mitarbeiter etwas von dieser Plattform, ja? ähm, Es ist dann eben nur ein bisschen unterschiedlich, äh, wer jetzt auch zum Beispiel äh, wirklich Unternehmensnews schreibt oder, und wer sie halt nur kommuniziert. Aber grundsätzlich das Konsumieren davon oder das Erstellen von Posts oder das ähm, ähm, schnelle Auffinden von, von Content, äh, welches auf mich gemünzt ist und viele andere Dinge, äh, das betrifft ja jeden. Und dementsprechend, wenn man natürlich irgendwie ein cooles Tool äh, sieht, wie Mantra, dann äh, kann man das natürlich auch äh, weiterempfehlen und dann äh, mit uns dann auch zum Beispiel eine äh, Demo vereinbaren. Da hast
0: du hast jetzt schon das Stichwort Confluence genannt. Mantra basiert auf Confluence, das heißt die Grundvoraussetzung. Ich muss Confluence Cloud haben und Confluence selbst ist von der Firma Atlassian. Warum habt ihr euch für Atlassian entschieden, das darauf zu bauen und kein eigenständiges Produkt daraus zu machen?
1: Ja, also erstmal ähm, ist App Anvil natürlich äh, ein Atlassian Partner. Wir sind jetzt sogar schon äh, Platinum äh, Partner und also pa Platinum Marketplace Partner. So ist es äh, korrekt und äh, wir haben natürlich schon viel Erfahrung gesammelt mit äh, dem, dem ganzen Atlassian-Ökosystem. Wir haben sehr erfolgreiche Apps wie zum Beispiel Aura. Aura ist die äh, Nummer 1 äh, Formatting-App im, im Marketplace. Äh, wir haben Karma äh, ja, knapp dahinter ähm, und äh, für uns lag es nah, ähm, ja im Prinzip Mantra zu bauen, welches auf Confluence basiert, weil wir dieses ganze Wissen natürlich schon haben, weil wir wissen, dass Confluence im Standard erstmal kein Intranet ist. Es ist eine super tolle Plattform, um zusammenzuarbeiten. Es gibt da ganz viele tolle Kollaborationsfeatures drin, aber ähm, ein Intranet ist es halt noch nicht. Da fehlen halt noch äh, viele, viele Aspekte. Und ähm, ja, wir dachten uns... Ähm, warum ähm, bauen wir da nicht jetzt eine, oder, ja, eine, eine Lösung, denn ähm, warum haben wir uns dann für, für Conference entschieden und haben nicht gesagt, ähm, wir, wir machen das ganz allgemein, also äh, unsere eigene Plattform sozusagen, wie viele, viele andere es tun, ähm, da sage ich jetzt ganz offen, da bist du dann in einem Haifischbecken mit ganz, ganz großen Marken wie Microsoft zum Beispiel äh, und, und anderen, die dann äh, Microsoft Engage anbieten oder Viva ähm, und, und, und dann gibt es noch viele andere wie, wie StaffBase und, und, und äh, ja, WorkVivo und so weiter. Ähm, und mit denen kann man gar nicht konkurrieren. Also, das sind ja Riesenfirmen, ja, die haben, äh, ich sag mal, immer mindestens ungefähr 150 äh, Mitarbeiter oder vielleicht sogar 150 Entwickler so ungefähr. Da äh, können wir natürlich niemals, niemals rankommen. Und deswegen war das auch klar, dass wir äh, da auch nicht. Fuß fassen können und auch nicht wollen. Aber im Atlassian-Kontext äh, und wie gesagt im, im Conference-Kontext ähm, gab es da halt nichts. Und äh, also für die Cloud natürlich, denn für Server und Data Center gibt es natürlich eine richtig gute Lösung äh, von CyberMedia selbst. Ich muss es ja jetzt so sagen. <lacht> ja, äh, aber ich kenne sie auch persönlich, die Lösung nach Lynchpin und ähm, da ja, bauen auch sehr, sehr viele. Ähm, äh, Unternehmen und Konzerne aus Deutschland unter anderem äh, äh, drauf auf, aber für die Cloud, ähm, ja Cloud ist halt eine ganz andere Technologie, man muss alles neu im Prinzip denken, neu entwickeln und ähm, das war mit Lynchpin so nicht möglich und ähm, ja, deswegen haben wir uns entschieden Mantra zu entwickeln und ähm, das eben äh, komplett 100% integriert in Confluence. Die Basis ist auf jeden Fall die
0: richtige. Du hast, Wir haben ja eben schon gesprochen, das ganze kollaborative, gemeinsame an Inhalten zu arbeiten. Da ist, glaube ich, einfach von Confluence schon sehr, sehr viel da und den anderen Part konntet ihr ja draufbauen. Wenn wir nochmal über deinen Track, über deinen Vortrag reden, vielleicht einen kleinen Pitch an die Leute da draußen, kleiner Elevator-Pitch. Warum sollten die Leute sich an dem Tag und die Uhrzeit, wann immer der auch dann stattfinden wird, kommt dann auf das Voting drauf an, bei dir
1: mit in den Raum reinsetzen? Genau, also ähm, wir, weil ich da, mache das ja nicht alleine, ich mache das zusammen ähm, mit Tim Böhmer, ähm, mache ich den Vortrag. Äh, der ist äh, unser Sales Manager bei Cybert Media. Und ähm, wir beide zusammen werden in diesem Vortrag äh, erläutern, ähm, welchen, welche Auswirkungen ähm, Mantra für äh, euch oder für Unternehmen eben haben kann. Ähm, und äh, zeigen natürlich auch ein paar Features und ähm, es, ja, es ist einfach nochmal ein, ein, ein Augenöffner. Es, es zeigt äh, alle Aspekte, auf die in Confluence eben fehlen, damit Confluence wirklich ein vollwertiges äh, Intranet wird. Und ähm, genau, wir werden dazu verschiedene Use Cases zeigen. Wir werden verschiedene, ähm, ich sag mal, aus verschiedenen Sichten auf dieses Intranet schauen. Äh, wenn man zum Beispiel ein kleines Unternehmen ist oder wenn man auch ein relativ großes Unternehmen ist mit verschiedenen Standorten. Wir werden auf die Personalisierung eingehen, auf, ja, auf andere Aspekte, die ich heute schon genannt habe, wie Unternehmensnews, auf Posts und auf Social Media und werden dann auch noch einen Ausblick geben, woran wir arbeiten und was dann auch noch auf unserer Roadmap so steht.
0: Was werden die Leute ganz konkret dann am Ende des Tages dann
1: mitnehmen? Ja, sie werden mitnehmen, dass ähm, äh, Mantra eine ähm, ja, wirklich ernstzunehmende, sehr gute Intranet-Lösung ist, die vor allem im Vergleich, würde ich sagen, zu etablierten Intranets, wie zum Beispiel von also Facebook, von Meta, äh, Workplace, ähm, dass das äh, 100% damit äh, konkurrieren kann. Wir haben zum Beispiel sogar einen Kunden, der gesagt hat, äh, wir nutzen aktuell äh, Workplace von, von Meta und ähm, es sieht, äh, viel, viel schlechter aus äh, als, als Mantra. Ähm, also beziehungsweise, das ist genau falsch formuliert, Mantra sieht viel, viel moderner und schöner aus. Äh, und darüber hinaus ähm, ist Mantra auch um ein Vielfaches günstiger. Also äh, die, die zahlen irgendwie 120.000 Euro äh, im Jahr und mit Mantra wären sie da mal gerade mit, ich glaube, es waren 35.000 dabei. Also alleine schon dieser Schritt, nicht nur, dass das... Ähm, damit konkurriert, sondern dass es auch noch viel, viel günstiger ist. Plus eben, dass ähm, ja, es 100% in Confluence integriert ist. Das heißt, man nutzt Confluence, so wie man es hat, ganz normal weiter. Ja, wir nehmen sozusagen nichts weg, sondern wir fügen eben äh, den Use Case Intranet noch mit dazu. Und ähm, äh, das bedeutet, dass Confluence dann noch wichtiger wird im Unternehmen, noch mehr genutzt wird, mehr Interaktivität. Das heißt, wir, wir steigern ähm, ja, die, die Nutzung von Confluence, die Akzeptanz von Confluence, ähm, weil wir dort unsere News wiederfinden, unsere Posts wiederfinden, unsere Interaktion mit Kollegen wiederfinden, aber trotzdem natürlich auch die normalen Use Cases abbilden, wie äh, Dokumentation, äh, Projekte, ähm, Teamseiten und so weiter. Alles, was ich eben mit Confluence ähm, so abbilde.
0: Ja, das klingt doch super, warum man sich den Vortrag anhören sollte. Ähm, worauf freust du dich dieses Jahr am meisten bei der Tools Azure Teams?
1: Also ich freue mich, äh, ich muss sagen am meisten, es ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, banal, aber ich freue mich am, auf, am meisten darüber, dass äh, ich vor Ort bin ähm, und dass wir äh, ein Vorort, also das es wieder vor Ort stattfindet, dass es ein Vorort-Vortrag ist und dass ich anschließend, oder auch schon davor, weil ich natürlich auch den Tag da bin natürlich, ähm, einfach mit den Teilnehmern, die vor Ort sind, in, äh, in persönlichen Kontakt, in persönlichen Austausch äh, treten kann. Das ist für mich eigentlich das, das Wichtigste. Also, mein Vortrag ist vielleicht das i-Tüpfelchen, aber das Wichtigste ist eigentlich, ähm, mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Deswegen ähm, ja, empfehle ich oder ich, ich motiviere mal alle, die vielleicht damit noch äh, rumspielen: aha, werde ich jetzt remote teilnehmen oder ne, fahre ich nach Wiesbaden? Also, ich kann aus Erfahrung einfach nur sagen, dass, ähm, ich nehme mal das Beispiel noch mal ganz kurz mit der Atlassian-Team, die jetzt äh, immer in Las Vegas aktuell stattfindet. Ich ähm, fahre da immer hin und ähm, bin natürlich auch an, an, äh, ein Aussteller, aber das Wichtigste vor Ort für mich sind nicht die Vorträge, die ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden will oder so, ja, sondern das Wichtigste für mich vor Ort sind die persönlichen Gespräche mit Kunden, mit Partnern. Und dass da jetzt zum Beispiel ein James Cameron war, ja, war da ganz nett, aber viel wichtiger waren für mich die Gespräche. Also das ist, äh, Und das ist das, äh, was ich, äh, worauf ich jetzt hier ähm, ja, mit Freude äh, 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 zublicke. Und äh, ich hoffe, dass äh, ja, ein paar, die das jetzt hören und sich denken, ah, fahre ich jetzt hin oder nicht, dass sie dann ja hinkommen und dann äh, ja, mit mir oder mit anderen einfach
0: sprechen. Ja. Es werden ja auch viele andere da sein. Wir haben, wie gesagt, 200 Vor-Ort-Tickets. Ein paar sind auch schon weg. Also seid auf jeden Fall schnell. Es wird nicht bis Dezember hinein oder 21. De äh, November geht ja die Agile Night los. Bis dahin wird es auf jeden Fall keine Tickets mehr geben. Also ihr müsst wirklich schnell sein. Vielleicht kleines i-Tüpfelchen. Wer diesen Podcast jetzt bis zum Ende gehört hat, hat das Glück, weil wir werden einen Gutschein rausgeben. Ihr kriegt einen Gutscheincode und zwar in den Shownotes, bei der mit drinsteht. Vielleicht, wer finde ich war, hat einfach nur die Shownotes gelesen, hat vielleicht nicht den Podcast gehört, aber ähm, ihr kriegt zumindest einen kleinen Rabatt, wenn ihr vor Ort dran teilnehmen wollt, beziehungsweise auch einen kleinen Rabatt, wenn ihr nur remote teilnehmen wollt, beziehungsweise vielleicht auch nur könnt, weil es vielleicht zu weit weg ist oder es anderweitig nicht passt. Vielleicht nochmal so ein paar Fakten, warum man sonst noch kommen sollte. Also die Vernetzung freue ich mich auch mega drauf. Es ist immer, die Stimmung ist immer super, die Leute haben richtig Lust, sich auszutauschen. In vielen Konferenzen hocken die Leute immer alle nur so in kleinen Gruppen oder stehen rum und warten auf den nächste, nächsten Vortrag. Erst bei der Tools auf jeden Fall nicht so. Also das ist auf den Fluren und äh, in der Kaffeeküche immer am meisten los und die Leute stehen da man muss fast schon die Leute drängen, dann wieder in die Vorträge zurückzugehen oder zu sagen, hey, die Pause ist vorbei, weil da einfach jeder Lust hat, sich auszutauschen und einfach so viele unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenkommen, die ähm, im Gesamtpaket einfach so viele ja, Möglichkeiten ergeben und man so viel lernen kann. Das finde ich auch jedes Jahr wieder aufs Neue super und äh, da freue ich mich auch. Ansonsten, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder die 2000er-Marke knacken. Ich glaube, letztes Jahr waren wir ganz knapp drüber, das sieht dieses Jahr auch schon sehr, sehr gut aus. Gerade die Remote-Tickets sind schon sehr, sehr vergriffen. Wir werden bestimmt wieder bei über 2000 Menschen sein. Ihr könnt Hybridan teilnehmen. Das ist gar kein Problem. Wir werden dann eine Software haben, wo ihr chatten könnt, wo ihr Fragen stellen könnt. Das heißt, wenn ihr die Vorträge hört, werdet ihr auch direkt mit anderen Leuten, die in diesen Räumen, es gibt so einzelne Räume, wo die Vorträge stattfinden, da könnt ihr dann mit anderen Leuten chatten und interagieren und auch an die Speaker direkt Fragen stellen. Die werden wir dann in jedem Raum mit Moderatorinnen beantworten beziehungsweise auch an die Speakerinnen dann weitergeben jeweils. Ähm, so dass ihr vor Ort da auch oder zumindest remote auch ganz normal dran teilnehmen könnt und auch ähm, Rückfragen stellen könnt. Und ja, äh, wenn ihr den Jan ins Interaktion treten wollt, könntet das auch über dieses Tool tun äh, oder einfach im Nachgang wahrscheinlich mit ihm auch nochmal einen Termin ausmachen. Wir werden seine Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes verlinken. Wenn ihr sagt, oh, ich kann gar nicht bei der Tools, ich will trotzdem mal mit dem Jan reden, dann äh, werdet ihr bestimmt mal Kontakt zu ihm aufnehmen können. Und ich habe es am Anfang erwähnt, die Agile Night ist wieder zurück, unser beliebtes Format, also eine Spielnacht im Agile-Format. Ähm, super lustige Sache, begrenzte Tickets. Leider nicht jeder, der ein Vor-Ort-Ticket hat, kann daran teilnehmen. Deswegen seid schnell, wenn ihr vor Ort kommen wollt und auch so ein Ticket haben wollt. Ich glaube schon, 80 ist schon vergriffen. Also es wird sehr, sehr eng werden, wenn ihr noch eins haben wollt. Und wenn es immer noch nicht genug ist, dann überzeuge ich bestimmt, dass wir sechs verschiedene Tracks haben. Ich lese sie noch einmal ganz in Ruhe vor. Einmal das Thema Teamwork, Leadership, Produktmanagement, Scale, Modern Work und Service Management. Und daran merkt man auch schon die breite Palette, die die Tools mittlerweile abdeckt in welche Richtung wir gehen, wirklich von Führungsthematiken über kulturelle Themen, über Technik, über Zusammenarbeit, ist alles mit dabei und ich denke mal, da werdet ihr auf jeden Fall etwas finden. Jan, vielen herzlichen Dank für den kurzen Vortrag hier und für das kurze Einleiten. Ja, ich würde sagen, wir gehen sehr schnell und sehr steil auf die Tools für Agile Teams zu und ähm, ja, unser Highlight Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten und ich würde sagen, wir freuen uns auf euch alle und dir herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, sehr gerne.